0: Und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, der zum lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich bin die Marie, wir haben den Lukas auf der anderen Seite, wie immer, und wir haben einen Spezialgast heute noch.
1: Spezialgast, uh. yeah. Wer <lacht> ist denn dieser hallo. Spezialgast?
2: <lacht> hallo, ich bin die Jenny, ich bin Krankenschwester, hallo. So cool. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, uns es auch total. Ähm, unsere Hörer haben ja echt schon vielfach den Wunsch geäußert, dass wir auch mal eine kranke Schwester, <lacht> lol. <lacht> okay, das <der> ist <lacht> richtig schlecht. Jetzt, jetzt haben wir's hinter
0: uns, sehr gut.
1: Genau. Ähm, mit dabei haben und ja, freut mich voll, dass du äh, heute dabei bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Danke. Mich freut es auch extrem, weil es war echt saumäßig schwer, eine Krankenschwester, sage ich jetzt mal ganz auf Hochdeutsch, aufzureißen für diesen Podcast, weil ganz viele sagen, nein, nein, das geht gar nicht, hier zu sein, weil dann würden sie viel zu viel arge Geschichten erzählen und das wird nicht funktionieren. Also umso cooler, dass du einfach da bist. Ja, super.
2: Okay. Ja, dann schaue ich mal, dass ich ein bisschen was erzählen kann. Ja aus meinem Berufsalltag. Ja, wir sind sehr ja.
1: gespannt und bevor wir heute in die Folge einsteigen, wir lassen es heute mal ein bisschen mit dem Smalltalk. Talk, aber was wir ganz sicher nicht lassen, das ist unser Rich Kid Jingle. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid Thomas. Genau. Und ja, vielen Dank, Thomas. Und wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über unseren Steady-Account machen. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro pro Monat supporten. Und den Link, den findet ihr auf unserer Instagram-Bio. Und neben dem Thomas auch vielen Dank an unser BLF-Gang-Mitglied Christoph. Und damit Werbeblock Ende. So. Juhu. Jenny. Warum ja. bist du Krankenschwester?
3: Wie kommt Warum man auf bin so einen Schwarm?
2: Krankenschwester, Schmarrn? ja, ich weiß auch nicht. Also,
3: <lacht>
2: es ist so, ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil man, weil er so vielfältig ist und man wirklich flexibel sein muss und man muss sich auf so viele Sachen einstellen und das gefällt mir einfach irrsinnig. Man muss ganz viel Wissen von verschiedenen Bereichen und man hat ganz viel Verantwortung und ich liebe es einfach. Ich liebe es, ich mache es jetzt seit drei Jahren und ich könnte mir gerade keinen anderen Beruf
0: vorstellen, muss ich ehrlich sagen.
1: Habe ich das richtig gehört? Du liebst deinen Job? Ja! Krass.
0: Das (lacht) ist auch, glaube ich, irgendwie ganz selten, oder?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich ich, liebe es einfach. Es gibt natürlich schlechte Tage, wo gibt es das nicht, keine Frage. Aber die Schönen übertrumpfen dann doch immer.
1: Voll cool. Äh, Wann hast du so den Entschluss gefasst, dass du das machen willst? Äh, Kam das Das erst vor drei Jahren oder schon länger?
2: ähm, äh, Nein, nein, nein. Ähm, Wann war das? Jetzt muss ich überlegen, wie alt bin ich? 25? (lacht) Ähm, Das mache ich seit drei Jahren. Die Schule dauert drei Jahre und ich glaube, mit 15 circa habe ich mich dazu entschlossen, vor allem durch meinen Papa, der immer gemeint hat, wäre doch ein cooler Beruf, oder? schaust dir an. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Dann habe ich vorher nur die berufsreiche Prüfung gemacht und dann habe ich mich dazu entschlossen, mich anzumelden bei der Schule und so ist das Ganze entstanden. Bin aufgenommen worden und fertig. ja
1: Drei Jahre ist aber auch eine ganz schön lange Zeit, oder?
2: Ist heavy. Also muss ehrlich gestehen, die Schule würde ich nicht noch einmal machen. <lacht> das, das Also ich... Alle Krankenschwestern, die ich kenne, die sagen, alle die Schule würden sie nicht noch einmal machen, weil die ist Richtig. halt echt heftig. Ja.
1: Was ist daran so, so strapazierend?
2: Die alten Lehrschwestern.
1: <lacht> ich habe gerade so ein richtiges die, Bild vor Augen.
2: Ja, genau. Nein, ohne Flügeln am Kopf, also keine Flügelschwestern, aber <lacht> <lacht> sie erschweren halt teilweise wirklich den Alltag durch, durch ja, keine Ahnung. Sie erschweren ihn einfach und das macht dann, vermisst es dann teilweise, aber man muss einfach die Kraft wieder daraus schöpfen, dass man es ja unbedingt machen
0: will und dann funktioniert es auch.
1: Voll cool. Das, so. okay.
0: Weißt du, was ich immer auch schwierig vorstelle? Also du musst dir da in diesem, in diesem Praktikum quasi, beziehungsweise in diesem, in dieser Ausbildung einen Haufen Praktika machen. Genau. Ähm, zumindest die Leute, die ich kenne. Und ähm, du musst ja da in alle möglichen Richtungen gehen. Und zum Beispiel ist für total viele Leute ja klar, aber ich möchte sicherlich einmal nicht in diese Richtung gehen. Und dann müssen die trotzdem ewig lang dort arbeiten. Im Praktikum genau. der stellt immer so Zach vor.
2: Genau, aber viele denken dann um und denken sie, eigentlich ist das recht cool und ich bin dankbar für die Erfahrung, dass ich da jetzt fünf Wochen arbeiten habe können. Oder es ist halt wirklich bei der deren ihrer Meinung geblieben und sagen, nein, es ist wirklich nichts, der Bereich. Es ist wirklich zum Reinschnuppern und Kennenlernen und da sieht man dann, ist es was für mich oder nicht. Aber natürlich, wenn es eine Sparte ist, die einem nicht taugt, so wie viele das Pflegeheim, da ja. verstehe ich war auch bei mir so, dass man sieht es halt einfach durch, weil sonst kannst du dein Diplom nicht abschließen. Was für Bereiche
1: bist du da durchlaufen?
2: Also du gehst einfach durch ein, durch interne, durch chirurgische Pflegeheim und durch die häusliche Pflege, mhm. Hauskrankenpflege.
1: Und Wie lange das macht musst man du das alles dann? machen?
2: Boah, das sind nicht, also sind über 2400 Stunden, glaube ich, zum Absolvieren. Genau die Zahl weiß ich gar nicht mehr, aber so viele Stunden müssen gesamt absolviert sein, okay. damit du das Diplom dann abschließen kannst.
1: Ja, und Halleluja. Wie, wie war das dann bei dir? Also in welchem Bereich bist du jetzt letztendlich äh, gelandet?
2: Ich bin jetzt im Therapiebereich. Das heißt, ich arbeite auch in einem geriatrischen Klinikum, und mhm. wo es einfach darum geht, dass die Leute wieder so gut wie möglich remobilisiert werden, damit wir sie nach Hause schicken können, vielleicht mit Unterstützung oder vielleicht sogar selbstständig. Und das ist mein Bereich und ich liebe es. Man sieht einfach immer wieder gute Fortschritte und das ist mir wichtig.
1: Mhm. Ähm, jetzt, jetzt hast du ja gerade früher gesagt, dass sie dann viele im Laufe ihrer Praktika umentscheiden. War das für dich dann auch so ein Umentscheidungsfall oder hast du das schon? Ich
2: habe mich, hab mich, was ich gewusst habe, ich habe mich nie auf einer chirurgischen Station gesehen. Mhm. Das ist mir zu hektisch, zu viel drumherum, das wäre nicht meins und ich bin mehr so, ich möchte wirklich bei meinen Patienten sein, mit ihnen quatschen können, mit ihnen Witze reißen, sage ich jetzt gleich so gerade aus Mhm. und das kann ich bei mir, weil das einfach lustig ist und ich liebe diese Therapieerfolge einfach zu sehen und wie glücklich die Menschen bei uns dann nach Hause gehen.
1: Ja, ich ich wollte gerade sagen, das muss ja voll erfüllend sein, ähm, wenn du da diese laufenden Erfolgsmomente dann mit diesen Leuten ja. teilen kannst.
2: Ja, genau, mhm. genau. Und wir haben da so ein super Zusammenarbeiten zwischen Ärzte, Pflege und Therapeuten. Das ist wirklich das Interdisziplinäre, was bei uns wirklich sehr gut stattfindet. Und das ist auch absoluter Pluspunkt bei mir. Auf Station.
1: Da kriegt man fast Lust, sich noch umschulen zu lassen mit Ende 20. <lacht> <lacht> ja. Ich
0: habe mir tatsächlich, tatsächlich eine Zeit lang überlegt. Also gerade so wie klar wurde, dass das mit dem Medizinstudium wahrscheinlich jetzt mit meinen 27 nicht mehr so die gute Idee ist, wie echt überlegt. Aber ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird in dem nächsten Leben mal was, aber in diesem, glaube ich auch nicht mehr.
2: Man weiß ja nie.
1: Obwohl, Marie, ich will dir nichts unterstellen, aber ich glaube, charakterlich äh, könnte es da zu Reibereien mit diesen ähm, älteren Krankenschwestern kommen in dieser Schule.
0: (lacht) Ha, wie kommst du jetzt auf diese Idee?
1: (lacht) Das hat einfach so ein kleines Bauchgefühl.
0: Wäre wahrscheinlich so, ja. Das, das wäre absolut so. Und ich glaube auch, ich bin leider, und da muss ich mich bekennen, deswegen noch viel mehr Bewunderung für dich und, und das, was du machst. Ich bin leider echt ein Action-Junkie. Es hilft nicht. Also bei mir muss Gott, alles danke. unglaublich hektisch und unglaublich ähm, schnell und unter Druck bin ich einfach am allerbesten. Und deswegen glaube ich, wäre es schwierig für mich. Ja. Ich würde dann schludrig werden und Sachen Sachen falsch machen, weil ich mich nicht mehr genug konzentrieren würde.
2: Ja, aber Glaub Gott sei Dank haben wir die Leute. Das sind dann meistens die, die auf der Intensivstation landen. Da, wo die ja, genau. volle Hektik ist. Ja, Gott sei Dank. Geil. Ja. <lacht> Für <Find ich> cool. <lacht> ja, überall Pieps <lacht> und was weiß ich. Aber die Leute brauchen das und die blühen da voll auf. Für mich wäre es nichts.
3: Aber
2: Gott sei Dank.
1: <lacht> ähm, sag einmal, du, hast du Berührungspunkte mit äh, Sanitätern eigentlich auch oft? Oder eher selten?
2: Ja, schon Immer wieder durch die Neuaufnahmen und die Entlassungen und natürlich durch Akut geschehen, wo wir die Rettung unbedingt brauchen, mhm. wenn es ins Akutkrankenhaus geschickt werden müssen, die Leute von uns. Also immer wieder Berührungspunkte.
3: Okay.
1: Ähm, von wie vielen Sanis bist du bisher so angegraben worden? <lacht>
2: <lacht> ich muss jetzt ehrlich gestehen, von niemandem noch, glaube ich. Na, ich muss kurz überlegen. Aber na. Nein, ich meine, es kommen immer wieder solche Blicke von den Jungensanitätern, <lacht> wo man sich denkt, mhm, ja,
3: <lacht>
2: Richt mal lieber deine Augen woanders hin. Willst du dich aber... auf meine
0: Trage legen? Ja, <lacht> <lacht>
1: genau.
2: <lacht> aber so wirklich verbal war noch nichts.
1: Okay. <lacht> also hat sie gebessert, also, weil ich war ja tatsächlich schon öfter... Ähm, Dort, wo du arbeitest, unterwegs. Yeah. Und ich hat mal in der früheren Folge erzählt, dass ich so einen ganz schrecklichen Kollegen mal hatte, der vor allem ähm, ja, in deiner Einrichtung, sage ich mal, äh, immer wieder äh, herumgewildert hat. <lacht> sagen wir mal okay. so.
3: Gewildert. <lacht> Ohne
1: Erfolg, möchte ich okay. dazu sagen.
2: <lacht> okay, noch aber er hat es immer versucht.
1: Ja, und, und zwar sehr direkt, leider. <lacht> das war oh, es war relativ schnell.
0: Ah, das war der he puppe
1: oder? <lacht> ja, genau.
0: Oh, oh Gott. <lacht> oh Gott.
2: <lacht> Na, das habe ich noch nicht gehabt, zum Glück.
1: Ähm, hast zum du Glück. schon irgendwie witzige Momente mit Sanis gehabt? Äh, bist du schon einmal mitgefahren mit, mit deinen Patienten?
2: Ja, ich, als ich Schülerin war. Da waren mhm. manche Berührungspunkte dann, wo ich da mitgefahren bin. Aber die waren alle ganz gechillt und das war nie wirklich was. Das waren Augenarzttermine mit Sanitäter und <lacht> okay. das waren, wo die Schüler halt mitfahren müssen. Da war nie sowas Aufregendes. Die waren alle cool und freundlich.
1: Immer wenn ich so ja. Schüler oder Schülerinnen sind ja so meistens mit irgendwie habe ich da immer Mitleid mit denen, weil ich dann weiß, vor allem so in der Augenklinik, ja, da wartet man dann gerne <lacht> Drei bis acht Stunden.
3: Ja. <lacht>
0: oh ja. Ja, aber ich habe hab total oft einfach wirklich Mitleid mit diesen Schülern, weil, ich meine, korrigier mich und vielleicht bin ich jetzt einfach total böse, aber irgendwie vom Gefühl her sind die ganz oft, ersetzen die irgendwie eine vollwertige Kraft, ja. Und du merkst einfach, gerade jetzt bei so Akutsituationen, ist es bei mir schon ein paar Mal passiert, dass sie einfach dann wirklich auch mit einer Schülerin allein beim Patienten war, weil die anderen gerade irgendwie irgendwo anders waren. Und die sind dann, die sind dann so arm überfordert, was klar ist, gell, weil halt ja, einfach ja. Notsituation und wahrscheinlich erstes Jahr oder was auch immer. Und da hat die Dummer immer so leid, echt. Also, ja. boah.
2: Da gebe ich dir recht, da gebe ich dir zu 100% recht, die sind arm, immer sagen, bei uns ist das jetzt glaube ich sogar verboten worden, vor allem in der Corona-Zeit ist jetzt sowieso also alles anders, die mm. dürfen gar nicht mehr mitfahren, also die bleiben bei uns und wenn, dann ist es jetzt so abgemacht, dass Angehörige dann dort in der Klinik jetzt warten, das war jetzt unser Deal und das funktioniert recht gut und die Schüler bleiben bei uns.
1: Okay. Das ist schön. Ja. Und
2: auch für die Patienten natürlich
1: weil du gerade Corona was angesprochen willst. hast. Ganz kurze mhm. Frage zu dem Thema, weil wir es letztens äh, in der Folge hatten. Ähm, hast du auch mit den sogenannten Covid-Idioten äh, zu kämpfen? <lacht> <lacht>
2: uh, ja. Uh, ja.
1: Und, und hast du dann auch so Angehörige, äh, die dann irgendwie sagen, nee, sie lassen sich da nicht einengen? Oder sonst Nein, da,
2: no, das Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Okay, cool. Also wirklich in der ganzen Familie. Wir halten uns an die Regeln. Es ist natürlich irrsinnig schwer, aber wir haben ja Gott sei Dank alle ein Handy, auch mit Videofunktion. <lacht> und das geht schon klar. Also wir achten sehr auf uns. Ich
1: habe gerade gar nicht deine persönlichen Angehörigen gemeint, <lacht> <lacht> sondern die von den Patienten genauer gesagt. Also,
3: also, aber es ist voll den.
1: schön, dass, dass du mit denen voll auch nicht, in ja. Kontakt
2: stehst. <lacht> also, ähm, von den Patienten... Ja, schwierig. Wir haben ja gerade das Besuchsverbot für alle, mhm. und wirklich nur in, bei Ausnahmen, bei ähm, Sterbenden, die, die dürfen natürlich kommen ja. zu uns. Aber so, da kommt schon auch viel. Ja, ich verstehe das nicht. Wir haben ja eher Masken auf und mhm. kommt schon auch viel, aber es ist jetzt schon wieder besser geworden, Gott sei Dank.
3: Okay, Weil wir
2: hatten ja im Sommer, durften dürf, ja die Besucher kommen. Mhm. Aber nur mit FFP2-Maske, die haben sie von uns erhalten und wenn man dann in die Zimmer schauen gegangen ist, sitzen sie natürlich ohne Maske mhm. am Patienten und sitzen mhm. neben dem Kopf am besten und abschmusen und kuscheln und wo man sie einfach nur denkt, okay.
0: Ah, scheiße. <lacht> ja, gut. <lacht> Ihr habt es also nicht verstanden.
2: <lacht> genau, ja. Ja, leider, das war aber so, wie dann auf rot geschalten worden ist, somit war bei uns auch alles zu. Mhm. So geht's einmal,
1: ja. Okay.
0: Gott sei Dank. Ich verstehe es aber auch. Also gerade hört man ja eh irgendwie aus den Medien total viel, gerade was so, was so ältere Menschen eben Seniorenwohnheime und so weiter betrifft, ja. Ähm, das ist einfach, einfach echt schlimm, wenn da zwei Leute das haben, weil dann haben es gefühlt alle und dann sterben halt auch einmal mhm. gemütlich ein Drittel, weißt du, wo du einfach ja. denkst so, huh, das ist schon nochmal was anderes, als wenn du das irgendwie keine Ahnung in einer Schule verbreitet hast oder so.
3: Mhm.
0: Ja, genau, ja, also ich natürlich. verstehe das schon, dass man das mhm. einfach dazu machen muss. Ja, ja. ja.
1: Ähm, du hast ja gesagt, äh, du hast da im Vorfeld noch so ein paar Highlight-Stories aus deinem Arbeitsalltag ähm, <lacht> überlegt. Ja. Und nachdem das ja fast genau. der, der Hauptinhalt unseres Podcast-Formats äh, ist, bin ich ja schon ganz gierig drauf, äh, diese Stories jetzt zu hören.
2: Ja. Ich auch. Ja, also ich habe jetzt eine Story mir rausgepickt, natürlich mit Sani-Bezug. Perfekt. <lacht> ja, passt. Darf ich starten? Sehr, sehr ja, gerne. Natürlich. Super, passt. Das war nämlich, ist noch gar nicht so lange her, weil es war jetzt bei unserer Station so, dass nicht einmal mehr die Rettungsfahrer zu uns kommen haben können. Jetzt haben wir es wieder aufgemacht für Sie. Dafür sind dann Zivildiener mit die tragen gekommen. Das war absolutes Chaos, hat auch nicht funktioniert.
3: Warum? Aber jetzt dürfen
2: es wieder kommen. (lacht) Genau. Warum? (lacht) Da ist ja einige gegangen, aber gut. Trotzdem alles safe. Und jetzt dürfen es wieder kommen. Und das war, glaube ich, im Sommer erst. Da hatte ich eine Patientin leider nicht sehr nicht mehr so gut benannt hat ein karzinogenes Geschehen gehabt, also wirklich einen schweren Tumor Mhm. und war immer sehr bemüht, wollte bei den Therapien mitmachen, was halt geht und haben halt immer geschaut, dass sie ein bisschen aus dem Bett kommt und nicht nur liegt und war dafür auch immer sehr dankbar. Aber dann ist leider der Tag der Tage gekommen, wo sie wirklich einen ganz schlechten Tag gehabt hat und das Erbrechen hat begonnen, das schwallartige Erbrechen, was nicht mehr kontrollierbar war für sie selbst, was wirklich, ich sage einmal, alle Farben gespielt hat, alle Gerüche gespielt hat. Lässig. Sorry für alle, die es nicht hören können, <lacht> aber die war wirklich arm. Wir haben natürlich geschaut, dass es ihr gut geht, aber es hat natürlich schon länger angedauert und sind die Ärzte auch gekommen, haben die Patientin abgecheckt von oben bis unten, und dann kam auch gleich die Order an mich. Jenny, sofort die Rettung rufen. Dann ist immer die Frage, Blaulicht oder nicht? <lacht> Wie dringend?
1: Dürfen wir blau
3: fahren.
2: Noch, <lacht> ja, genau. War dann noch, na, nicht, also ohne Blaulicht, aber
0: zügig sollen sie kommen. Das ist einmal gut. <lacht> ähm, ich ich frage mich immer was ihr dann von, hier, von uns wollt. Weil, ich okay. meine, wir müssen ja theoretisch, wenn wir nicht blau fahren, die Radastraße selber fahren, selber zahlen, ja, normal. Ja. Und das ist immer so geil, wenn das dann irgendwer sagt. Also nichts gegen euch, aber so, was, was wollen die? So, also es das heißt, sie muss, muss jetzt, zügig jetzt heißt, nicht mehr dass keine Nägel Leute, lackieren? Oder?
1: Äh, keine Leute <lacht> rauslassen sollst oder so. <lacht>
0: Also, okay, wir bleiben nicht mehr kurz an der Danke stehen.
2: Okay. Das denke ich mir eben auch immer. Jetzt höre ich mal die andere Seite. Das ist nämlich sehr interessant, auch gerade für mich, wenn ich der Schwester sage, bitte kommt zügig, aber ihr müsst nicht blau fahren. Okay, gut. Wir schauen, was geht, ist dann die Antwort. Ja, verständlich, ah. ja.
0: Okay, witzig.
2: Aber gut, ja. Also, sie waren dann Gott sei Dank wirklich recht schnell bei uns. Hat super gepasst. Die sind fix blau, Und ich blau bin fahren. Leid, ich, ich sehe das hier leider nicht. Ich sehe nicht runter in Hof, aber kann sein. <lacht> ähm, sie sind dann schnell, relativ schnell gekommen. Ich glaube, das waren vier Sanis und auch ein notfall war dabei. Ja Und sind dann mit mir zur Patientin gegangen und die Patientin war dann wirklich so arm und hat dann nur so gesagt, Ma, es tut mir so leid, ich habe so unkontrolliertes Erbrechen, ich kann es nicht halten, es kann sein, dass sie wirklich im Auto brechen oh, oh, oh. muss und so. Und dann war da einer dabei, ein Rettungsmann. Wirklich original Steirer. Sag so jetzt gleich mal gerade aus. <lacht> er war gefühlt zwei Meter groß, oh, oh. einen Meter breit oder mehr. und Ein, Teddy, ein Teddybärgesicht, wirklich. Zum, zum Abknutschen, wirklich. Der hat sich dann nur angeschaut und hat gesagt, hey Mausel, schau, ich bin ein echter Steirer. Glaubst du, sowas wirft mir aus der Bahn? Nein, no, wirklich nicht. Du kannst doch da overspeien, das ist mir wurscht. Seine Antwort. Und ich, die Krankenschwester im Zimmer, ich bin ein Zwerg, wirklich Zwerg. Ich habe 61, ich habe nur raufgeschaut zu dem und mir gedacht, hast du wirklich gerade zu meiner Patientin, die über 80 ist, Mausel gesagt? Mit wirklich extrem lustig haben wir gedacht what the fuck wie geil ja. sie hat dann auch gelacht sie war dann natürlich das hat ihrer viel braucht das war irrsinnig lustig in dem Moment und wirklich genial ich, ich glaube der genial. war
1: bei meinem Trinkgeldseminar also ich denke,
2: <lacht>
1: <lacht>
2: ja, ich, muss, ich muss immer schmunzeln über die Story wirklich ich da glaube dass das
0: der Fahrer war weil den betrifft es einfach nicht, wenn sie spiebt. Ja.
3: Wahrscheinlich. Oh,
1: das wäre genau. richtig gut.
3: Genau. Genau. Falls genau, aus der, das der Dienstmannschaft der
1: irgendwer zuhört, äh, schreibt uns bitte eine Nachricht. Ja.
3: <lacht> genau.
2: <lacht> Na wirklich. Traumhaft. Geile Ansage. Ich will nicht wissen, wie oft sowas passiert. Ich meine, ist eh, das, das könnte ich wieder nicht ich. Das wäre so für mich.
0: Oh. Wenn die wer anspiebt.
2: Nein, so im Auto sitzen und dann speien die Leute los. Ich meine, ihr habt sie alles parat, aber...
0: Ja, Ja, also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, aber die erste Zeit ist schwierig und äh, es kommt einfach der Punkt, wo du quasi einfach komplett immun gegen alles und alles in Kombination bist. Also mittlerweile, (lacht) bei mir ist es jetzt wirklich... Echt, echt wirklich ganz egal. Ja, das also, stimmt.
1: Ich, ich habe nur schon wieder an den einen Kollegen da denken müssen von damals. Äh, ist jetzt auch nicht so lange her, dass ich das erzählt habe, der immer selber geschwieben hat im Auto. Das ist so geil. Einfach. Das ist halt echt nicht förderlich. Oh weh. <lacht> 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 oh,
0: nee. Zwei Kotzende, es ist nie geil. Es ist Nein. halt im Sommer schon
1: deutlich angenehmer, wenn du einfach mal dieses Schiebefenster ein bisschen aufmachen kannst. Also,
0: ja <lacht> Nein, ja, das glaube ich. Mhm, das stimmt ja. Aber geil, da bin ich immer, ich bin immer so fasziniert von so Leuten, die so immer die richtigen Worte finden für jeden Patienten. Also Alle halt so mein mhm. 0815-Schema und mich mag, glaube ich, jeder Patient ungefähr gleich gern, jetzt nicht wahnsinnig gern, aber auch nicht wahnsinnig wenig, weil ich bin so, ich bin so der Durchschnitt zwischen Mensch, glaube ich. Aber ich finde es so geil, wenn so, wenn so Menschen einfach so unfassbar gut mit Leuten sind.
2: Ja. Und die Antwort sitzt und die Frau war dann auch mhm. gell? Die hat sich dann wahrscheinlich gedacht: Okay.
1: Okay, los <lacht> geht's. Nicht
2: so schlimm. <lacht> los geht's. Ja, genau. Aber ja, war irrsinnig lustig und muss immer schmunzeln, wenn ich an die Story denke. Wahnsinn. War sehr aufheiternd, vor allem, wenn es einem so schlecht geht, wirklich. War sehr aufheitend, mhm. ja.
1: Und, und so <lacht> im, im normalen äh, Berufsalltag, was erlebst du da so?
2: <lacht> Ach, so gut. Da kommt schon einiges zusammen. (lacht) Nachdem wir auch teilweise viele demente Personen kriegen, ist es dann schon, das sind die Nächte teilweise sehr (lacht) aufregend. Auch lustig, man muss es ja auch teilweise von der lustigen Seite sehen, weil man muss sie irgendwie abkapseln. Aber natürlich beim beim Patienten immer professionell sein, ganz klar. Aber bei Dienstübergaben redet man sie halt aus, so jetzt mm. halt auch ganz ehrlich, und man muss es ein bisschen lustig
0: nehmen. Das ist ja bei uns In genau das du Gleiche, also genau. ganz ehrlich, es, also das, ist, das ist ja genau beim Patienten total, total professionell und einfühlsam und dann nachher brichst gemeinsam im Rettungsauto fast ab.
1: Du, es gibt also immer denkst, wieder Psychopathen, die sich auch vor dem Patienten aufführen, also so jetzt nicht. Ja, das stimmt. <lacht> Heide. Ja.
2: Naja, das glaube ich
3: eher.
2: <lacht> bei
0: uns Gott sei Dank weniger, Gott sei Dank.
2: Also ich wüsste, irgendwie voll, das gar keiner ein,
0: bei mir. Das
1: ja, gut, aber ja. Du,
0: musst, du musst dann auch sehen, dass drei Jahre, da hat man die viel eher rausfiltern können, als bei uns teilweise zwei Monate. Ja,
1: das ist Von schon leuchtig, Von der Ausbildungsdauer
0: her. Also mhm. die kannst natürlich jetzt in deinem Job viel leichter rausfiltern, diese ganzen Wahnsinnigen, als bei uns. <lacht> Sag ich jetzt mal ja. ganz gemein. Ja, eh, das stimmt,
2: ja. Das stimmt, du hast recht. Ganz klar, ja.
1: Ähm, das heißt quasi, das Schwesternzimmer, das ist dann der Hort für, für Tratsch und Klatsch.
2: Oh ja, da kommt alles zusammen. Das ist Comedy pur teilweise. <lacht> Vor allem bei mir ein Dienstübergabe. Ich muss dann immer mein Stimme verstellen, dass jeder mir, ich muss ein Bild so eine Comedy draus machen.
3: Und
2: es ist halt immer lustig und Sie könnt ja am liebsten mal ein Kabarettprogramm schreiben, mal schauen, was noch kommt. <lacht> Zuerst brauche ich aber noch mehrere und
1: viele
3: du, Storys. Also wenn wir jetzt diese, <lacht>
1: diese Folge launchen, da werden sie sicher ein paar Managements melden und dann <lacht> genau. ist das Ratzfatz äh, erledigt. <lacht> ah
2: ja, Ratzfatz, sehr ja, super. <lacht> Na, jetzt, jetzt passt es noch. noch. Ich bin noch zu jung für das, glaube ich. Aber später mal, wäre cool.
1: Wir, wir wollen ja auch einmal ein Buch schreiben. Also das, das ist ja echt noch ganz hoch oben auf der Bucketlist.
0: Es gibt sogar schon, so cool. es gibt sogar schon eine Geschichte ja. aus dem Buch. Ja. Ja.
3: Cool. Stimmt. Okay.
1: Cool. Schauen wir mal, ob wir das Sehr jemals cool. machen. Also falls wir irgendwie Unbewegt. Verleger unter den Zuhörern haben, ähm, wir hätten da was.
0: Ja.
2: <lacht> Sehr cool. Ja.
0: Ja, hast du noch eine?
2: Habe ich noch eine? Muss ich ja, ja, eine geht noch. Auch mit seinem Bezug.
1: Wie du möchtest. Hab ich. Ja. Yeah.
2: Ähm, das war auch erst vor kurzem. <lacht> da habe ich eine Neuaufnahme bekommen. Das war eine Dame aus dem Krankenhaus von der südlichen Steiermark, sage mhm. ich mal. Und da haben wir schon gewusst, die Anfahrt wird ein bisschen länger dauern. Gut. Ich habe gewartet, dann ruft mich mein Portier an, sagt, ja, die Patientin kommt jetzt rauf. Gut, okay, ich mache mich schon ready. Und habe gesehen, sie kommt nur mit einem etwas älteren Sahne im Rollstuhl. Das ist immer positiv, wenn nur eine Sahne mitkommt, weil dann weiß ich, die Patientin ist nicht schlecht. Kann wahrscheinlich selber aufstehen und ja, dass sie nicht so viel Hilfe braucht. Hm. Ähm, Ich gehe zum Sani hin und begrüße die Patientin, stelle mich vor, und wir gehen dann zu ihr, zeige ihr das Zimmer. Der Sani war sie lieb und hat mir dann geholfen, dass sie sie ins Querbett setzt. Ist auch super gegangen, war ohne Probleme. Und, ähm, wie war das dann? Genau, wir wollten sie dann euch ins Bett legen, das hat sie dann aber verneint. Und hat dann gesagt, jetzt hört's auf! Die Rettungsvater her war so, so der volle Horror. Also sie brauchen mich jetzt
3: nicht
2: mehr. Ich schaue den Sanitäter nur an, er schaut mich an, es war ein Blick, aber er zuckt nur mit die Schultern und sagt nichts. Ich sage,
3: okay,
2: na gut, passt, gut. Er, sie bleibt dann sitzen, ich sage dann ja nur Danke und er verabschiedet sich und er geht. Ich bin dann am Weg zu meinem Stützpunkt wieder, weil ich noch ein paar Sachen braucht habe. Und höre dann nur, wie ich ähm, ähm, rausgehend bin, wie sie um Hilfe schreit, nämlich ziemlich laut und Schwester, Schwester, Hilfe! <lacht> und ich bin dann nur ins Zimmer zurück und habe dann gesehen, wie sie im Querbett sitzt, ihr Kopf schon nach unten gesenkt ist, und sie dann auch nur sagt, ich schweib gleich, ich schweib gleich, mach die Schüssel bitte! <lacht> Und ich bin da nur mit Schüsseln, Nierentassen und Handtüchern und nasse Waschlappen zu ihr, dass ich gleich vorbereitet bin und natürlich, das ist halt auch gleich viel aus ihr herausgekommen und da habe ich gefragt, was ist denn da los, haben sie das öfters und sie, na Schwester, ansage ihnen, das habe ich nie, Nein, das muss ich nie, nie. Aber diese Rettungsfahrer, das war eine Stunde Horrorfahrt. Die sind gefahren, als wären wir auf einer Rennfahrbahn, verstehen Sie mich? Die Rettung rufen es mir niemandem, da fahre ich mehr mit. Ich so, okay, gut. Wie geil. war ganz entsetzt darüber. Und dann, ich muss wirklich gestehen, die war zwei Wochen bei uns und hat dann auch nie mehr erbrochen oder so. Also ich glaube, das war wirklich ein Horrorfahrt für sie.
1: Vielleicht hat da die Leitstelle die gesagt, Warn, bitte Züge fahren, aber nicht, nicht genau. blau. Ja, genau.
0: <lacht> genau, ja. ja das fahren. war ziemlich, oh Gott. ziemlich
3: witzig. Ja,
0: ja aber das glaube ich, also ich meine, das Rettungsfahren, das ist, glaube ich, eh nicht ohne. Wenn du so ein Rettungsfahrzeug hast, wo wirklich gar keine Fenster sind und du siehst quasi nichts außer diesen Sani, da kommt dir ja alles vor, wie, wie weiß ich nicht, wie ja. Rennstrecke. Und ich weiß nicht, man kann ja teilweise verkehrt
2: sitzen, oder? Dass man nicht in Fahrtrichtung schaut, oder? Ist ja. das nicht auch so? Ja,
0: also Patienten ja. normalerweise nicht. Ja, okay. Aber wer ja, du weiß, was man sie
1: man halt machen kann. Ja. <lacht> 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 aber das ist noch ja. behinderter. Ja, genau.
0: Also.
2: ja, schrecklich. Ach, mal die, die war
0: war Arme. <lacht> ich habe schon gedacht, ja. die ist ja irgendwie so eine krantige Patientin, die einfach auf, auf die Welt krantig ist. Aber offensichtlich <lacht> doch nein,
2: nicht. Nein, ich glaube, <lacht> da war dann wirklich nichts mehr. Das war gleich wirklich ein Horrorfall.
0: Aber Respekt, dass sie es halten hat können, bis du mit dem Zeug daherkommen bist, mit den Schüsseln ja. und so. <lacht>
2: Ich war ziemlich schnell. Ja, das war. Also, Gott sei Dank, ja.
1: Ähm, genau, also wir hätten jetzt dann immer am Ende der Folge noch so eine kleine Entweder-oder-Frage. Und mhm. mir ist jetzt mitten in der Aufnahme eine eingefallen, Puh, Gott sei äh, Dank. die sogar für euch beide passt. Ja. Genau. Und die wird mhm. mal mit dir, okay. Jenny, anfangen. Und zwar, was ist dir lieber? Okay. Ein Patient, der wirklich total still und introvertiert ist oder jemand, der pausenlos mhm. quaselt? Uh. Einfach cool. aus dem Bauch heraus.
2: Ich nehme die Logorö. <lacht> 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 Den Sprechdurchfall. <lacht> genau. <lacht> Weil still und introvertiert ist, es kann
0: manchmal gefährlich mm. werden. Das ist, ja, nimm mir lieber den, was mir ja. spricht.
1: Und du, Marie?
0: Ja. Ich stimme der Jenny eins zu eins zu, weil ich finde auch, also, wenn wer die ganze Zeit redet, dann redet er wenigstens und dann habe ich wenigstens ein bisschen eine Einschätzung von ihm, wie es ihm geht. Ja. Und mhm. eben, also, das ist auch ein bisschen ein Gespür für den Menschen, ja, und äh, finde ich auch geiler. Lukas? Mhm. Rate mal. Ja, du magst den Stillen.
1: Nee, absolut nicht. Ich finde Stille immer <lacht> extrem unangenehm. Du bist übrigens einer der <lacht> ja. wenigen Menschen, ähm, wenn wir zum Beispiel zu zweit irgendwo sind und es ist einfach still, dann ist das angenehm tatsächlich. Aber prinzipiell finde ich Stille als was ganz Schreckliches. Von dem her kann mit ja. der Volllabern ohne Ende ist man tausendmal lieber.
2: <lacht> genau, ja. peinliche Stimme
0: ist ungut. Das
2: war gerade übrigens ein schönes schräg. Kompliment
1: äh, zur Abwechslung an dich.
0: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, an wen es gegangen ist? Äh, also
1: äh, äh, an dich, Entschuldigung.
0: <lacht> Dann freue ich mich, weil es ist natürlich andersrum genauso. Also ich mag auch keine Stille und mit dir ist es doch immer äh, immer schön, wenn wir der dass
1: Simon der, der wird es nicht so gut finden, wenn ich <lacht> mit der ja, Jenny. Ich war mir
3: jetzt nicht sicher. In
1: schöner Zweisamkeit.
2: <lacht> er wäre so gern im Podcast. Ich sag's euch. Er wäre so gern dabei. Oh.
1: Dann Macht
0: ihr irgendwas, wo man aber einer aus einer
2: ganz anderen Branche. Ja,
1: äh, wir, wir machen ja. noch einen kurzen Ausscherer in die Motorsportwelt und dann äh, uh. kriegen wir das noch irgendwie unter.
0: <lacht> irgendwie kriegen wir alle unter. Also irgendwie schaffen wir das. Genau.
1: Nee, ähm, wie auch immer. Ich habe es wirklich eine exzellente Folge gefunden. Das war richtig, ja. richtig cool. Ja. Super. Das war echt cool. <lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, ich sage danke. Ich zitte noch immer. Ich hoffe, man hört es nicht an meiner Stimme. Das ist ich ist grand- immer noch ein bisschen ja, aufgeregt. Das ist grandios oh, gemacht. Ja, danke schön. Ich,
1: ähm, hoffentlich danke, danke. speibst du jetzt dann nicht äh, den Simon an, <lacht> weil es so eine ruckelige <lacht> Fahrt mit uns
0: macht. Wenn, dann tut es uns leid. Sorry, Simon. Nein,
2: überhaupt nicht ruckelig. Was sehr angenehm. <lacht> super gemacht. Cool. Ja, cool.
0: Also, cool. liebe liebe Hörer, wenn ihr noch Fragen an die Jenny habt, dann ja damit, stellt sie uns und wir werden die weiterleiten oder sie einfach noch einmal einladen. Ja. Genau. Ähm, wir wünschen euch eine wunder, wunder tolle Woche. Wir sagen noch einmal Danke an die Jenny und an alle, die uns zugehört haben bei unserer Brabelei. Und wir hören uns. Dankeschön. Nächste Woche.
1: Wieder in trauter Zweisamkeit, aber ohne Stille. Uh. <lacht> Bis dann, ciao.
2: Dankeschön. Baba.